0: para Eduardo Uma vinheta que vai mudando, de acordo com a cidade onde o Gaier se desloca ali e fala conosco direto do Japão Eduardo Gaier. Bom dia.
1: Konnichiwa, Carol, Konnichiwa. Ai, sim, bom dia para vocês. Boa noite para mim aqui em Tóquio, finalzinho de tarde, começo de noite.
0: Muito bom. Bom, Gair, você está acompanhando e acompanhou durante os últimos dias essa agenda dos ministros de finanças do G7 aí no Japão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está aqui pelo Brasil com a missão de destravar a pauta econômica mais importante do governo Lula, que é o arcabouço fiscal. Na semana passada, você contou aqui que ele acordava de madrugada no Japão para tratar de articulação política, para falar com secretários e tal, e agora... Chegando aqui nessa semana, vai se debruçar sobre essa pauta, né?
1: Exatamente, Carol, não tem muito jeito, né? o arcabouço fiscal precisa sair, precisa sair logo, é uma pauta considerada de vida ou morte para o governo do presidente Lula, porque para cumprir as promessas de campanha precisa do arcabouço, ou senão o presidente incorre em crime de responsabilidade. Então é uma pauta vital para o governo, o ministro Fernando Haddad chegou no domingo, dia das mães do Brasil, e continua sempre em contato, né? ficou ao longo da viagem no Japão, e logo chegou no Brasil da mesma forma, em contato com o relador Cláudio Cajado, com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Hoje o ministro Haddad vai ter uma reunião com o presidente Lula para falar mais de política de preços da Petrobras, é bem verdade, mas claro, essa discussão do arcabouço está pegando fogo por ser essa pauta aí tão vital. Eu conversei com o ministro da Fazenda, né, até publiquei essa entrevista no Broadcast no Estadão, no final de semana, e conversei muito com ele a respeito desses ataques ao arcabouço fiscal. Deputados ali do Centrão tentando puxar um texto um pouco mais duro, que coloque travas para o poder público em caso de descumprimento da meta fiscal. E tem os parlamentares do próprio PT, o partido do presidente Lula e o partido do ministro Fernando Haddad, tentando afrouxar essa regra tirar a trava para investimento, deixar um texto um pouco mais de política econômica de esquerda. Eu levei essa questão para o ministro Haddad e ele disse, olha, essa é só a prova de que o texto está muito bem calibrado, que a regra está muito bem calibrada porque tem crítica da direita, da esquerda e do centro. Então, é o que o ministro me disse, é que ele espera o mínimo de mudança, que o ideal é que tenha o mínimo de mudança nesse texto. Mas a gente sabe que, Tramitação no Congresso sempre tem aquela gordurinha que os parlamentares cortam do texto que vem do Executivo e os jabutis que eles colocam no texto também. Bom, a expectativa dele também é de uma negociação direta com o relator, o o deputado Cláudio Cajado? Ele também faz essa negociação direta. Até o ministro Fernando Haddad, ele ele difere um pouco dos outros ministros, porque o ministro Haddad já sacou que a articulação do Planalto está com problema. O ministro Alexandre Padilha, o ministro Rui Costa, estão com dificuldades na articulação do Congresso. Então, o Haddad meio que mata no peito e a pauta da Fazenda, ele mesmo faz a articulação. O ministro Gabriel, o ministro, não, o secretário-executivo Gabriel Galipo, que foi indicado para uma diretoria do Banco Central, também tem articulação muito grande com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, essa negociação. Claro que tem a ajuda da, da SRI, da Secretaria de Relações Institucionais, mas é a própria Fazenda que faz a articulação do arcabouço fiscal. O ministro Fernando Haddad mantém contato, sim, com Cláudio Cajado e com outros líderes do Congresso Nacional.
0: Bom, e aí, com essa pauta e essa agenda que a Haddad já tem com o presidente Lula para esta segunda-feira, é, a ideia é que, quando o Lula é, viaja, então, aí para o Japão, ele já tenha algo mais robusto para apresentar. Essa é o, esse é o plano aí do governo?
1: O cronograma é apresentar esse texto na terça-feira, porque na quarta de manhã o presidente Lula já decola e a gente sabe que com o presidente fora do Brasil as coisas dão alguma travada, porque é o próprio presidente que tem também feito alguma articulação, conversa com o presidente Arthur Lira, que gosta desse diálogo presidente para presidente. né? Então a ideia, né, o cronograma, é realmente apresentar até terça-feira e quarta-feira de manhã o presidente Lula começa essa viagem para o Japão. Agora nós sabemos que em Brasília nem sempre as coisas saem exatamente no cronograma esperado. Então vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver. A princípio, o presidente Lula sai na quarta-feira às 11 horas da manhã de Brasília para vir aqui para o Japão participar da cúpula do G7. Então, uh, a gente uh, queria aproveitar para você falar já um pouquinho dessa passagem do presidente Lula aí. O que está que uh, chamando mais atenção da agenda aí? O que, que já foi divulgado? Uhum. Ah, assim, essa cúpula dos ministros, uh, agora dos presidentes né, do G7, porque foram reuniões preparatórias dos ministros, estão ministros da Fazenda, né, de Finanças, o ministro Haddad participou, mas teve de ministro de Educação, ministro de Saúde, ministro de Agricultura, Todos os ministros. Agora é a grande reunião, que é a reunião presidencial é, com esses líderes do G7. A grande pauta, realmente, é o que todo mundo tem comentado, é a resposta à Ucrânia, a resposta à Rússia como se posicionar em relação à guerra da Ucrânia. Então isso vai ser muito interessante acompanhar. Qual que vai ser a postura do presidente Lula sobre esse assunto? Porque o G7 é um grupo muito coeso, anti-Rússia, enquanto o presidente Lula tem adotado uma postura que ele chama de neutralidade, que é de evitar tomar lado nessa guerra, evitar até um apoio mais formal à Ucrânia. Embora o Brasil tenha condenado a invasão territorial da Ucrânia pela Rússia no fórum adequado, que é a organização das Nações Unidas, então isso vai ser muito interessante. Agora, o presidente Lula vem para cá para discutir os assuntos globais, então tem a guerra da Ucrânia? Tem, mas tem também crescimento da extrema-direita, tem a questão da fome dos países endividados também, principalmente na África, tem a questão do combate à pobreza, enfim, é uma pauta bastante ampla. Agora, o que a gente sabe, o que foi dito até pelo próprio ministro Fernando Haddad, é que o presidente Lula vai trazer aí no bolso do colete a questão da Argentina, quer conversar isso com os pares, porque o presidente desconsiderar a questão da Argentina uma questão global, e não só uma questão da América do Sul. Então, essa vai ser uma questão trazida pelo presidente Lula, não é um tema de nenhum outro líder global, e ele quer tentar uma resposta global, um socorro à Argentina global, principalmente passando pelo FMI, né, que, que é com quem a Argentina tem dívida, para tentar tirar um pouco a faca do pescoço ali do Alberto Fernandes em ano eleitoral.
0: Muito bem, e vamos seguir acompanhando com o Eduardo Gayer lá nesses próximos dias, aguardando a chegada do presidente Lula, que essa semana tem pouco tempo aí para colocar de pé esse arcabouço antes de viajar, como bem lembrou o Gayer. Obrigada, viu? Bom trabalho para você aí, Gayer.
1: Eu que agradeço, um prazer sempre falar com vocês, quando quiserem, só me ligar. Joko nemure, Eduardo.